0: Tak, vítejte znovu všichni. V naší nové krásné budově tuhle budovu nemáme, protože jsme byli nějak velkolepě bohatí a zámožní a proto jsme si mohli dovolit tenhle, tenhle dům. Ve skutečnosti, když jsme našli tady tenhle barák, tak jsme stěží měli na rezervační poplatek, který to vyžadovalo, aby jsme to koupili, ale Bůh byl dobrý a hlavně jsme měli taky dobrý přátelé, který se nás rozhodli podpořit, tak díky tomu jsme tady. Snažíme se ještě, jak jsem říkal, vychytat Všechny mouchy, zakryt slunko, zapnout to pení. Takže každopádně jdeme na to. My co na kastole jinak normálně děláme, že čteme knížky Bible, jdeme verš po verši skrze pasáže, vysvětlujeme, co se tam píše, co to znamená, jak to můžeme aplikovat do našeho života. Poslední rok a půl jsme v sérii z knihy Lukáš, ze které dneska uděláme drobnou odbočku. A příští týden taky. A budeme pokračovat trochu, nebo nebudeme pokračovat, budeme někde jinde. A pro dnešní kázání, pro vás, jsem si jako inspiraci vybral kázání, který jsem měl před deseti lety. Je tady pár lidí, kteří si to pamatují, A to kázání se jmenoval takhle. A to kázání už jsem smazal z internetu, takže a, není dohledatelné. A to, to, to kázání jsem nazval takhle, před týma deseti lety. Jsme otroci, sraby a beznaděje. Jsme otroci, sraby a beznadě. A jednu věc, jako křesťani, a kdo z vás jsou křesťani, si musíme přiznat. Křesťani zrovna nejsou nejlepší v tom, aby mluvili jasně a normálně s lidmi, kteří možná nevěří úplně stejně jako oni. A možná to je do velké míry způsobený tým, že naše největší inspirace nebo něco, v čem se snažíme být často, je 2000 let stará knížka. Možná to je proto, protože jsme prostě divní. Myslím, že určitě proto taky. A pro hodně lidí to, co říkáme, možná zvlášť v České republice, to, o čem mluvíme a to, co se snažíme, co se snažíme s nima sdílet, možná zní zastarale. Něco jako to už není pro mě. Tohle musí být věc doby minulá, já už nevím, proč by se mě týkalo tady tohle křesťanství. A často křesťaní úplně nejsou nejlepší ve vysvětlování toho, v čemu vlastně věří. I lidi, kteří jsou za to placeni, aby to uměli, tak často v tom nejsou nejlepší. A kostel je často místo, kde v podstatě ani lidi nerozumí tomu, čemu, co se děje. Neví, kde si mají stoupnout, neví, jestli se ostatní modlí, jestli se mají modlit taky, neznají všechny ty rituály, neznají ani řeč, kterou kazatel mluví, a moc se nevyznají. A proto tam radši ani nechtějí přijít. A já jsem vám před těma deseti lety, když jsem měl to kázání, které jmenovalo jsme sraby, jsme o troci sraby a beznadě, tak jsem vám řekl jedno tajemství jsem vám říkal, že jsem v té době před spáním sledoval jednu pohádku, která se jmenuje Arabela. Teď jsem to sledoval znovu, ale už to sleduji s mojí dcerou, takže to není tak divný. A tak jsem zasvětil do pohádky mého dětství. Arabela má několik dílek, asi nepamatuju, kolik, možná deset dílů. Na české televizi se vysílá Česká pohádka. A vždycky ten díl začíná rekapitulací toho, co se stalo v tom předchozím díle. A jedna z těch rekapitulací byla tahle. Takhle začíná ten díl. Poslouchejte. Vypravič televizních pohádek pan Majer zažije podivnou příhodu. Zastřelí v pohádkové říši mluvícího vlka. Za tento čin nese odpovědnost Rumburak, čaroděj druhé kategorie, kterého královna přísně potrestá. Rumburak toužící po pomstě objeví zapomnutý hrad, plný kouzel, získá jimi ztracenou moc, zakle královnu v Holubici a na jí místo dosadí ježbabu. Prostřednictvím vlastního televizního studia a vypůjčené podoby pana Majera a bláznivě popletených pohádek vrhne království do záhuby. Chce se totiž v příhodné chvíli zmocnit nejen trůnu, ale i princezny arabely po které touží. A jestli tenhle seriál neznáte, jestli jste tenhle seriál neviděli, jestli neznáte možná ty širší souvislosti, tak vůbec nevíte, co se děje. A pro hodně lidí křesťanství je to Arabela. Pro dne lidí je křesťanství taková rekapitulace něčeho, co nikdy neviděli, nikdy o tom neslyšeli a vůbec tomu nerozumí. A jedna věc, kterou chceme společně dělat a co chceme jako kostel jinak dělat, není slevovat to, čemu věříme, ne, je věřit pevně, ale být srozumitelní v tom, jak o tom mluvíme, pokud to aspoň trochu jde. A já chápu, že ne vždycky to jde. Ne vždycky jsou lidi připraveni poslouchat, ne vždycky jsou lidi připraveni rozumět často a nás nechtějí poslouchat. Často nám nechtějí rozumět. Ale my nechceme mluvit tak, že tomu nikdo nerozumí. Takže musíš znát všechny souvislosti, musíš být jeden z nás, musíš tady být roky, abys vůbec pochopil, co se tady děje. My chceme být srozumitelní. Ale na jednu věc pozor. Jenom protože Češi nerozumí, jenom protože Češi nikdy Bibli by moc nestudovali, jenom protože Češi se nikdy s nikým, a kdo je křesťan, moc nebavili, tak to neznamená, že Češi nemají na křesťanství jasný názor. Čo my nepotřebujeme vědět, aby jsme, měli, aby jsme věděli. A možná už jste několikrát slyšeli tyhle věty sami. Tohle jsou některý z nich, co říkají lidi. První je, křesťanství je berlička pro život. Křesťanství je berlička pro život, druhá věta je tahle. Křesťanství je jenom o dodržování pravidel. Třetí, křesťanství jsou pokryci. Křesťaní jsou pokryci. A možná poslední věc, křesťanství znamená vzdát se věcí. Kdybych se stal křesťanem, tak to znamená, že se musím něčeho vzdát. A možná každý z nás do nějaké míry jsme slyšeli aspoň jednu z nich. A já bych chtěl projít tady tyhle čtyři dneska a budeme mít k tomu. Knihu Koloským, ze které budeme čerpat, což je kniha nového zákona z Bible. A odpovíme na tyhle čtyři věci. Jo? Křesťanství je berlička pro život, křesťanství je jenom o dodržování pravidel, křesťani jsou pokrytci a křesťanství znamená, že se musím něčeho vzdát. První jdeme na tu berličku. Já nevím, kolik z vás to slyšelo. Křesťanství je jenom berlička pro život. To je první názor. Tak pravděpodobně si věřící, protože se bojíš smrti a potřebuješ nějakou naději aby se aby nezbláznil a, a potřebuješ nějaké vysvětlení. Musel jsi, a jestli jsi křesťan, tak jsi musel něco najít, abys měl trochu útěchu. Možná si nemůžeš vysvětlit velký třesk, nemůžeš si vysvětlit evoluci, tak tam potřebuješ dostat toho boha, aby ti to dávalo smysl. Možná kdyby jsi byl silný tak jako já, je zatím že jo? možná kdyby jsi byl silný jako já, a dokázal čelit životu takové, jak, jaký je tak bys to křesťanství nepotřeboval, že tyhle lidi říkají lidi potřebují náboženství, protože se bojí lidi potřebují náboženství, protože se o něco potřebují opřít. Jak na to odpovíme jako křesťani? My na to odpovíme následovně. Křesťanství není jenom berlička pro život. Křesťanství není jenom něco, co přidám do svýho života navíc, aby mi to trochu pomohlo. Křesťanství je úplně nový život. Není to jenom něco, co přidám jako další věc, je to něco, přesto se dívám na všechny další věci. Není to jenom něco, co přidám do svého starého života jako další věc, která mi trochu pomůže, je to něco, přesto se dívám na všechno ostatní křesťanstvím, říkám lidem, není jenom něco, co přidám, abych trochu měl útěchu. Křesťanství ve skutečnosti je o nalezení skutečného smyslu pro život. Ať ke mně poslouchej, ještě než se do textu. Náš svět, ve kterým žijeme, má buď objektivní smysl své existence, nebo nemá. Co tím myslím? Je důvod, proč něco existuje, nebo není. Ne? Pro vás smysl. Je důvod, proč něco existuje, nebo ne. Jestli vesmír nebo svět nikdo nestvořil, pak vesmír za žádným účelem stvořen nebyl. Jestli vesmír někdo stvořil, tak ho stvořil z nějakého důvodu. Jestli nic nemá objektivní smysl, jestli vesmír nikdo nestvořil za žádným smyslem, účelem stvořen nebyl, jestli je všechno náhoda, jestli tvůj život a všechno, co děláš, nemá ve skutečnosti žádný význam, Nikoho za pár let nebude zajímat, o co se tady snažil, až naše slunce vybuchne, stane se supernovou, lidstvo bude zapomenuto to, jako kdyby nikdy neexistovalo. Pak je to ateista, který si musí vymyslet berličku pro život, aby se nezbláznil. Musí si sám vymyslet smysl, protože vesmír ani život žádný nemá. Doslova musí žít v iluzi. A taky to dělá. Protože na jednu stranu člověk bez Boha tvrdí, všechno je náhoda, nic nemá skutečný smysl, ale tak se nedá žít. Říkáme věci jako zaopatření rodiny má význam. A ta otázka, ale proč? Moje práce má význam, ale proč? Děti jsou naše budoucnost, proč je dobré mít dobrou budoucnost? To jsou hodnotové otázky, které pokládáme ve světě, který tvrdíme, že nemá žádné hodnoty. Kde najdeme hodnoty? Odpověď ve světě bez Boha je nikde. Maximálně sami v sobě musíme si je z definice vymyslet. Musíme předstírat, že je máme. A doufat, že se nás nikdo nebude vlastně ptát, proč. Naproti tomu Bible mluví velmi jinak o tom, co je svět a kdo ho stvořil. Jsme v knize, tohle kniha Koloský, Nový zákon má 27 knih, jedna z nich je tahle a v první kapitole v 15. verši říká tohle velmi jasně. Ježíš je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi. Věci viditelné i neviditelné, ať trůny, nebo panstva vlády, nebo autority. Všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On je především a všechno v něm spočívá. Tenhle text nám říká, tenhle svět, ve kterým žijeme, ve kterým dneska jsme, sedíme dneska v neděli, má svého stvořitele, který ho stvořil z nějakého důvodu. A ten účel, ten důvod je on sám. Není lepší důvod, než Bůh sám, proč by Bůh měl dělat cokoliv. On sám, včetně nás, i proto nás stvořil, abychom ho znali, abychom hledali svůj hodnotu v něm, abychom hledali svůj klid, pokoj, radost, naději v něm. Ten text nám říká, pro něho je stvořeno všechno, včetně tebe. Včetně tebe. My jsme tak stvoření. Poslouchej, tohle není jen nějaká filozofie, tohle je realita toho, jak tenhle svět byl stvořen. A jenom proto, že možná teďka nevěříš, nejsi věřící, tak to neznamená, že takhle stvořený nejsi. Jsi stvořený, aby si tyhle věci hledal. Klid, pokoj, radost, naději a tak je hledáš. A pokud tě nehledáš v něm, pro koho stvořený jsi, tak je budeš hledat jinde. Budeš je hledat ve věcech, budeš je hledat v lidech, budeš je hledat v majetku, budeš je hledat v alkoholu. Ale poslouchej, Biblia říká, pro ně, pro tyhle věci, jsi stvořen nebyl. Nebyl. A proto nikdy nebudou stačit. A proto nikdy nebudeš mít dost. Proto si pořád budeš myslet, že ta další věc, možná nebo ta ta další láhev, víc peněz, trochu víc klidu, konečně přinese ten klid a radost. Ale vždycky to vypadá, že to je o krok dál. Pro tyhle věci nikdy nemůžou naplnit, protože pro ně jsi stvořen nebyl. Křesťanství není jenom berlička, o kterou se můžeme opřít, je to nový život, skrze který můžeme doopravdy vidět, proč věci jsou. Díky Chester, ten jeden slavný křesťan, řekl, řekl tohle. Bůh je jako slunce, nemůžu se podívat přímo na něj, ale bez něj nemůžu vidět nic jiného. Křesťanství nám dává nový brýle, skrze který vidíme život tak, jak ve skutečnosti byl stvořen. Kde jdeme dál, možná ta druhá věc, co lidi říkají tahle, křesťanství je jenom o dodržování pravidel. Křesťanství je jenom o dodržování pravidel. že ty křesťani mají své pravidla a ty požadavky, které křesťanství má, ty jsou strašně těžké. Sex až po svatbě, Pff. většinou to lidem nejvíc vadí. Nebo nějak si neopíjejí, aspoň ne tak často. Mluví slušně celkem, chodí do kostela a nejhorší a dávají někam peníze. Slyšeli, možná jste to slyšeli, já se křesťanem nechci stát, protože bych se musel změnit. Nebo já se křesťanem ani nemůžu stát, protože na mě už je moc pozdě. Musel bych začít žít asi nějak jinak, to znamená. A to se mi nechce. A někdo může říct, křesťan, to křesťanství je strašně svazující. Proč bych si do svého života přidášel další pravidla, proč bych nežil svobodně? Bez pravidel. Možná bez hranic. Věci pořád křesťanství co můžu, co musím, co nemůžu. Je to moc. Já chci být svobodný. Já, nechci mít, já si chci dělat, co chci. Bez Boha, bez hranic, bez pravidel. Takže poslouchej. Být, skutečný, být skutečně svobodný bez Boha by možná platilo, kdybychom tak byli stvořeni. A to souvisí s tím prvním. Ale člověk takhle stvořený není. Jak odpovíme na to, že křesťanství je jenom o dodržování pravidel? Následovně. Křesťanství ve skutečnosti, když ho pochopíš, tak je o svobodě žít pro to, pro co jsme byli stvořeni. Potom je křesťanství. Jestli má život nějaký smysl, pak i žít nějakým způsobem má smysl. Ano, má to smysl. Jestli křesťanství má smysl, pak i žít nějakým způsobem má smysl. Já jsem vám jednou říkal o podobenství, který slavný kazatel z New Yorku říkal, Tim Keller. On říkal, chtít žít bez Boha je jako kdyby ryba chtěla žít bez vody. Jako kdyby ryba chtěla žít bez vody. Jo, ta ryba už by nebyla už uši, uši štvou všechny ty pravidla té vody nechce být spoutána hranicema oceánu chce zažít něco jiného chce se podívat, jak vypadají hory a jak vypadají písky chtěla by život na suchu určit si vlastní cestu a možná si myslí, že když vyskočím na tu pláž, tak konečně dojdu svobodě jenomže nedojde proč? protože ryba je stvořená pro vodu ryba je ve skutečnosti svobodná ve vodě nebude osvobozena tím, že ji hodíme na písek. Ve skutečnosti umře, pomalu. Ryba je skutečná ve vodě, protože v ní žije podle toho, jak byla stvořena. A Tymka říká tohle. Svoboda skutečná není v opuštění hranic, ale v nalezení těch správných. Těch, pro které jsme byli stvořeni. A jako je ryba skutečně svobodná a má život ve vodě, tak my jsme skutečně svobodní a máme život v Bohu. V Bohu máme skutečnou svobodu žít jako lidi, protože my jsme stvořeni proto, abychom žili pro něj. A když tohle začneme chápat, tak nám to změní život. Změní nám to pohled na to, co po nás Bůh požaduje. Už to nevidíme jako pravidla, už to nevidíme jenom jako zákon, který máme dodržovat, ale vidíme v tom vodu. Způsob, jak žít pro něj. A druhá kapitola, první kapitola říkala, důvod pro všechno stvořený je on. Druhá kapitola říká tohle, když jste přijeli Ježíše Krista, když tohle přijmete, když jste přijeli Krista Ježíše Pána, pak v něm žijete, Pak v něm žijete. to je vaše voda. Zakořenění a budování v něm. Upevňujte se ve víře, jak jste byli vyučeni. Rozhoňující se v ní díku zdání. Dávejte si pozor, ať vás někdo neodvede jako zejace ze filozofii, prázdný svod podle lidské tradice nebo podle živlů světa a ne podle Krista. Neboť v něm tělesně přebývá veškerá plnost božství. Tenhle text říká, on je ta voda. Pro něj jsme byli stvořeni a dávajte si pozor, ať vás nikdo neklame prázdnými a řečme jako na písku bys byl svobodný víc. Protože to není pravda. Bible je pro nás tím, co Bůh požaduje, to, co Bůh říká, je pro nás voda a možná my jsme často jako malí děti. A často nechápeme. Myslíme si, že někde jinde je to pro nás lepší, ale je to lež. Není. Křesťanství není berlička, je to nový život. Křesťanství není jenom o dodržování pravidel. Křesťanství je o tom skutečně svobodně žít, pro co jsme byli stvořeni. A třetí věc, co lidi říkají, křesťani jsou pokryci. A na to mi říkáme co? Amen. Vítej mezi náma. sem jsem dobře. Um, někde to odpovíme, křesťaní jsou pokryci. Ano, je to pravda. Ale, ale, křesťanství naštěstí je o čem? O odpuštění a o milosti. Koloským dál pokračují a říkají tohle. I vás, a to mluví ke křesťanům, nemluví k nevěřícím lidem, když jste byli mrtvi v provinění, a neobřízce svého těla, to znamená, ještě jste nepochopili, vás spolu s ním obživil, když nám všechna provinění odpustil. A vymazal rukou psaný záznam, který svými ustanovi, ustanoveními svědčil proti nám a který nám byl nepřátelský, odstranil jej z našeho středu tím, že ji přibyl na kříž. A tak odzbrojil vlády a autority a veřejně vystavil na odiv, když je vedl triumfálním průvodem v něm. Jsme pokryci, jsme špatní? Přesně tak. Ale naštěstí naše křesťanství nestojí na tom, jak dobrý jsem já, ale na tom, jak dobrý je Bůh, když nechal skrze svoje ruce a skrze svoje nohy projít římský hřebík. Do nebe se nedostane nikdo, protože byl lepší než ten vedle něho. Ve skutečnosti by byla říká, že kdyby se Bůh díval na to, jak jsou lidi dobří, tak by se nikdo nedostal do nebe. Ani ten nejvíc náboženský člověk v tomhle městě by to nezvládl. Ta laťka je příliš vysoko, ta laťka je Ježíš Kristus a nikdo se k ní nepřibližuje. Ale Bible říká, že i když nedosáhneme dokonalýho chování, tak to, co máme k dispozici, je dokonalý odpuštění. I když nejsme schopni dosáhnout dokonalýho chování, tak Bůh je schopný dát dokonalý odpuštění. A křesťani sami sebe nevidí, nebo by minimálně neměli vidět jako někoho lepšího, než je člověk, který není věřící. Ve skutečnosti by si křesťani měli být sami víc vědomí toho, jak horší jsou. Protože tvrdí, že Bůh musel umřít, aby oni mohli být s ním. Bůh dával lidem milost. Ježíš umírá na místě hříšníků, umírá na místě, kde jsme měli zemřít my. Bere naše provinění na sebe. Soukřeslení pokryci? Často jo. A život není lehký. Když chceme růst v tom, jak známe Boha, jak deme za ním, tak často spadneme, často selháváme. A církev, bohužel, není někdy úplně lehký místo přiznat chybu. Přiznat, že nejsem tam, kde si ostatní myslí, že jsem. Jsme pokryci, ale nechceme být. A ve skutečnosti, když odpuštění to, co Bůh pro nás udělal, když ten text říká, že Bůh odpustil vše, přibyl to na křiž, úplně všechno, Ne věci v minulosti, ale i v přítomnosti a dokonce i v budoucnosti, když tohle pochopíme, tak to dá svobodu přestat přestírat. Předstírat. Být pokrytec, protože říká, Bůh zná, poslouchej, Bůh zná i tvoje nejhlubší problémy, Bůh zná i tvoje nejhlubší problémy, který nezná nikdo jiný a přesto vzal tvoje místo. Bůh zná všechnu tvoji špínu, možná kterou neznají ani tvoji nejbližší přátel, ani tvoje manželka, nebo manžel, nebo tvoje partnerka, nebo partner, věci, o kterých přemýšlíš, když jsi sám, věci, které chceš udělat, ale možná si neudělal, ale kdyby se měl na to moc, tak je uděláš. Bůh ovšem ví a přesto odpustil co to znamená? Ničím už nestratím jeho přijetí, protože všechno už zaplatil. Ničím nemůžu ztratit jeho přijetí, protože jsem si ho na prvním místě ani ničím v sobě nezasloužil. Bible říká, Bůh nám nedává odpuštění na základě toho, jak dobří jsme. A na základě toho, jak dobrý je On. Dává ho zadarmo. A to mi dává svobodu přestat přestíhat, protože nemůžu ztratit přijetí. Jestli pořád bojuju o uznání lidí, Možná budu muset být pokrytec. Jestli zažiju odpuštění, který Bůh dává a přijetí, který Bůh dává. Tak možná je to jediná moc v celém vesmíru, díky které pokrycem můžu přestat být. Nakonec ta poslední věc. Proč bych se měl něčeho vzdát. To už jsme trochu měli. A ta otázka, jak na to odpovíme? Proč bych se měl něčeho zdát, jestli křesťanství je pravda? Jestli to, co mi tady říkáte, je pravda a pro mě to bude znamenat, že musím žít jinak, musím začít věci řešit jinak. Možná se přestěhovat, možná se rozejít s někým, možná přihodnotit svůj život, možná přiznat chybu, což je velmi těžký říct, že jsem věřil špatně nebo bylo říká čnit pokání, obrátit se o 180 stupňů a jít jiným směrem. Proč bych se, jak je, proč bych se musel něčeho vzdát? Možná to je moc těžký. A ta odpověď. je tahle. Křesťanství je vzdání se podřadných věcí pro to nejlepší. Křesťanství je vzdání se podřadných věcí pro to nejlepší. Ten třetí kapitola Koloským, té knížky začíná takhle. Jestliže jste tedy s Kristem vstali, jestli vás Kristus probudil k novému životu, kde víte Krista pro to, kdo dopravdy je, usilujte o to, o co, co je nahoře. Kde Kristus sedí na boží pravici. Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi. Neboť jste zemřeli a váš život je ukryt s Kristem v Bohu. A když se ukáže Kristus váš život, tehdy i vy se s ním ukážete ve slávě jestli tohle zažijete, jestli tohle obrácení, které bylo popisuje, jako kdybyste se narodili znovu, jestli to zažijete, pak je jedna věc, o které je třeba přemýšlet, jedna věc, o kterou je třeba usilovat, a to je ten, kdo sedí nahoře. C.S. Luis řekl o takový podobenství, křesťanský autor, a to pisenárně napsal. On řekl, vypadá to, když čte Biblii, vypadá to, jako by náš Bůh viděl naše touhy ne jako příliš silné, ale jako příliš slabé. My jsme polovičatí lidé, kteří blbnou s pitím, sexem, ambicemi a přitom je nám nabízena nekonečná radost. Jako nechápavé dítě, které chce dělat bábovky někde na pískovišti úplně láků, protože si neumí představit, co jeho rodiče myslí, když mu řeknou, že se jede k moři. On říká, jsme až moc jednoduše uspokojení. Čestěnství je jenom o vzdávání si věcí a to odpověď ano. Je to v zapírání určitých věcí? Ano. Ale, znovu, je to v jejich nahrazení něčím daleko lepším. Jestli chceš jít k moři, možná musíš odejít z toho pískoviště a nasednout do auta. Musíš se vzdát něčeho, ale pro něco daleko lepšího. Neboli nic Nestojí za to, jestli cena je Kristus. Nic nestojí za to, jestli bude znamenat, že nebudu mít jeho. Nic nemůže dát větší radost, nic nemůže dát větší naplnění, nic nemůže nabídnout větší přijetí, nic nemůže způsobit větší klid. A problém, který máme, je, že pořád jeho nahrazme věcma podřadnýma. Jestli tady dneska si a myslíš, že tvoje kariéra je důležitější než on, pak ještě nerozumíš tomu, co přináší. Jestli tady dneska si a myslíš si, že tvůj majetek je lepší než on, pak ještě nerozumíš tomu, co Kristus nabízí. Jestli tady dneska si a možná si myslíš, že uznání od lidí je důležitější než on, pak ještě nerozumíš, jak tě Kristus přijímá. Jestli si dneska tady a myslíš, že alkohol nabízí lepší klid než on, pak ještě nerozumíš, jaký klid Kristus přináší. Jestli si dokonce myslíš, že žít je lepší, než mít jeho, pak ještě nerozumíš, jaký život Kristus přináší. To dnešní kázání zakončím tímhle. Je to úplnější citace z toho, co Pavel píše Koloským, tehle církvi malé, které píše tenhle dopis, ta kniha je vyskričnosti menší dopis, který apoštol Pavel píše, církvi jako tahle, podobné, podobná velikost. A on začíná modlitbou za ně. V první kapitole Pavel říká: My jsme uslyšeli, jak jste se obrátili, jak jste se narodili znovu, jak jste začali vidět Krista, pro to, kdo, je, jak jste možná poprvé prohlédli, že tenhle život není o těchto věcech podřadných, ale že tu někdo, kdo stvořil za nějakým účelem. A on říká: A proto i my, to je devátý verš první, první kapitole, říká: Proto i my od toho dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme se za vás modlit. A poslouchej, doufám, že tahle modlitba jako kdyby se dneska Pavel modlil i za nás. Jak že já jsem slyšel, že jste v nové budově. Já jsem slyšel, že tady pár lidí uvěřilo. Já jsem slyšel, že tady pár lidí chce skutečně následovat Ježíš. Já jsem slyšel, že tady je pár lidí, který nechce žít pro kariéru, majetek, podřadné věci, ale chce nahradit tím nejdůležitějším, aby jsme ve světle, kdo je Bůh, viděli tyhle věci. A proto od toho dne, kdy to uslyšel, nepřestává se modlit a vyprošovat, abyste byli naplněni poznáním jeho vůle a ve veškeré moudrosti a duchovním pochopení. Abyste vedli život hodný pána a ve všem se mu líbili. Abyste nesli ovoce v každém dobrém skutku a rostli v poznání Boha. A abyste byli posilováni každou mocí podle síly Jeho slávy k veškeré vytrvalosti a trpělivosti, s radostí vzdávající díky Bohu a Otci, který nás učinil způsobilými k účasti na podílu svatých ve světle. On nás vysvobodil z pravomoci temnoty a přenesl do království syna na své lásky. Všichni jsme, my máme pasivní úlohu tady v tomhle všem. On nás učinil způsobilými. On nás vysvobodil. Ne, my jsme se vysvobodili, on nás vysvobodil z pravomocí temnoty a přenesl do království Syna své lásky, v němž máme skrze jeho krev vykoupení a odpuštění hříchu. On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi věci viditelné, je neviditelné, ať trůny nebo panstva, vlády nebo autority, všechno, co je stvořeno, je stvořeno skrze něho a pro něho. On je především a všechno v něm spočívá. On je hlavou těla církve. On je počátek prvorozených mrtvých, aby on sám zaujal ve všem první místo. Neboť otci se zalíbilo, aby v něm přebývala veškerá plnost a aby skrze něho smířil všechno ze sebou a způsobil pokoj skrze krev jeho kříže abyste skrze z něho smířil vše, jak na zemi, tak v nebesích. I vás, i nás, kteří jsme byli odcizení a myslí nepřátelští ve zlých skutcích. Nyní smířil ve svém lidském těle skrze svou smrt, aby nás před sebou postavil svaté bezposkvrny a úhony. zůstáváte li v skutku na víře založení a v ní pevní a nevzdálíte se od naděje evangelia. A kostel jinak bude pokrač přesně v tomhle. My budeme zůstávat v čem? v skutku na víře založení v ní pevní a rozhodně se nevzdálíme od naděje Evangelia, protože naděje není v nás, ale v něm. Díky za tohle místo, tenhle den, děkuji za všechny lidi, kteří tady jsou. Prostě mě možná zvlášť teďka za lidi, kteří, kteří neposlouchali, možná za lidi, kteří z nás, za, za lidi, kteří nechtěli, aby se tenhle text jich dotknul, možná který mají potřebu se tvářit, že jsou něco víc, jsou důležitější, aby se pokořil. Přim dal skutečný pokání, aby se obrátil. Aby si nemysleli, že jsou lepší než ostatní, ale aby prošli k tomu, že ty jsi lepší než ostatní. Prosím dej za lidi, kteří byli otevření k tomu, co jsem říkal a k tvému slovu, tak tě prosím, abys tuhle jiskru možná, kterou teďka v sobě mají, abys z toho udělal plamen, z toho požár, aby se změnil a skrz ně, abys změnil i jejich okolí. Amen.